2: Het kabinet weigert KLM steun te geven als die niet in Nederlandse zakken terechtkomt. En met een flink overnamebot steekt Axo Nobel de concurrentie naar de kroon. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daar is het Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. En Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn. Uh, laat ik beginnen met uh, jouw laatste transactie, Simon. Want het is een tijdje geleden dat wij elkaar in ieder geval recht in de ogen konden kijken. Ik ben heel benieuwd wat je hebt uitgesproken de afgelopen tijd.
1: Uh, nou, mijn laatste transactie was uh, eind vorig jaar, dus uh, nieuwe aandelen in de portefeuille. Dat was uh, Vile Roy en Boch, uh, Duitse smallcap. Uh, wellicht bekend van de badkamers en de serviecen. Ja. Um, ja, dit is een, een, een klein bedrijf... wat begin vorig jaar heel veel last had van de crisis. Uh, zwaar onder, onderuit ging omdat uh, consumenten en professionele partijen... gewoon stopten met investeren. Um, bij de halfjaarcijfers uh, rapporteerden ze dus een, een flink verlies. Eerste helft zeiden ze de tweede helft van het jaar. Misschien net goed genoeg om uh, de verliezen te compenseren. Um, daarna hebben ze twee keer hun uh, winstverwachting... de tweede helft van het jaar naar boven bij moeten stellen. En het lijkt toch gewoon op als 2020... Uh, ja, omdat we met z'n allen toch weer zijn, gaan, komen niet op vakantie zijn... gaan investeren in, in badkamers en andere dingen. Uh, uh, en ze hebben gewoon een, een goed jaar achter de rug. Bijna net zo goed als het topjaar 2019. Uh, maar de koers staat een stuk lager dan, uh, dan een jaar geleden. Dus uh, ja, op vier keer de cashflow is dit gewoon een heel interessant bedrijf om, uh, om in te stappen.
2: Het Economisch Instituut voor de Bouw in Nederland kwam een paar weken geleden... met een uh, verwachting over dit jaar en zei... ja, je gaat nou helemaal niet voor de tweede keer je badkamer verbouwen. Daar zit natuurlijk ook wat in. <laughs> Ja, daar zit ook wat in. Maar ik denk dat er nog heel veel badkamers verbouwd moeten worden. Ja, dus en is je Ja, we gaan ook niet meer uit eten. Dus het we moet er wel een ja, beetje, daarom, daarom. beetje toonbaar uitzien. Ja, precies. Je moet blijven investeren. Ja. Dus je hebt het op het goede moment toegeslagen eigenlijk. Daar komt het op neer. Nou, ja, de koers gaat de goede kant op. Dat wel, ja, ja. Ja, ja, ja. Precies. Koen, wat kun jij zeggen over je laatste
0: transactie? Die stemt ook van vorig jaar. Uh, en toen hebben we onze positie in China wat, uh, wat verhoogd. Met uh, middel van de JP Morgan China Fund. En uh, daar heeft een positie in frontier markets voor moeten ruimen. Dus dat zijn wat meer de markten die nog uh, eerder uh, in de cyclus zitten... dan emerging markets, die al een wat ontwikkeldere economie hebben. Je moet dan denken aan... Uh, Landen zoals uh, Kenia, uh, Pakistan. Daar hadden we positie, maar daar hebben we afscheid van. Ja, maar China is toch een hele andere orde? Dat hoort toch uh, eigenlijk. Absoluut een we... ander mandje. Nou, nee, maar goed, we hadden al positie in China, alleen die hebben we nog zwaarder aangezet. Dus dat. Uh... Ook omdat we denken dat het herstel daar vandaan kan, kan komen. Dat uh, we natuurlijk, hadden we het net al over met die containers. Ja, ik, ik las eerder deze week
2: weer een stuk over de risico's van China. Zeker ook aandelen in China, bedrijven in China. Omdat
0: je natuurlijk ook ziet dat de staat zijn tanden laat zien richting die bedrijven. Absoluut. Ja, uh, kijk, daarom denk ik dat je dat gewoon ook met partijen. Dat je dat actief moet doen met partijen uh, die lokaal zicht hebben op wat er gebeurt. Wat wel en wat niet, maar dat hoeft geen reden te zijn om China helemaal te mijden. Sterker nog, ik denk dat wij onze relaties onrecht zouden aandoen... als ze niet uh, uh, toegang zouden hebben
1: tot de snelst groeiende markt aan de wereld. Simon, ik zie je instemmend geknik. Ja, nou ja, ik denk inderdaad dat China een van de landen is die uh, ja, als eerste in de crisis ze komen er ook als eerste weer uit. En uh, ze profiteren van allerlei investeringen die wij doen in, in bijvoorbeeld technologie. Um, dus uh, ja, uh, China is, kan me voorstellen dat je daar je beweging op dit moment verhoogt.
2: Met hoeveel zekerheid kun je dat eigenlijk zeggen? Want er zijn ook weer Chinese steden die in lockdown gaan. Dus ook dat herstel van China zal met horten en stoten gaan. En ja, je hebt een nieuwe absoluut. president in Amerika... die uh, misschien iets minder hard in de wedstrijd zit...
0: maar toch ook ja. niet... Thomas, uiteindelijk is niks in, 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 in steen gehouden. Ja, Trump zou zijn beeldenissen in steen gehouden willen zien. Maar uh, voor de rest weet je dat natuurlijk niet zeker. En het is alleen maar goed dat het met horten en stoten gaat. Want anders zou iedereen uh, in China willen beleggen. Uh, kijk, Ik denk dat je gewoon je moet, je moet goed kijken waar je in belegt en welke bedrijven. En het kan zijn dat er ook een bedrijf zit dat wel over het randje heen gaat. En dus een tik op zijn vinger krijgt van de overheid. Daar moet je in die markt rekening mee houden. Dat zijn andere risico's waar je op moet letten dan in een westerse markt. We gaan naar de verfmarkt, dan
2: wel voornamelijk in het westen. Want 1,4 miljard euro heeft Axon Nobel ervoor over... om de Finse branchegenoot Tikkurila in te lijven. Dat bot is dan weer aanzienlijk hoger dan de deal... die de Amerikaanse rivaal PPG op tafel had gelegd. Dus Axon Nobel heeft er wel wat voor over. Het is ook een pikante... Tegenstrever, uiteraard. Want PPG wilde in een niet zo ver verleden Axel Nobel overnemen. Van alles over te doen geweest. Maar laten we bij het begin beginnen. Waarom is die Finse partij zo aantrekkelijk?
1: Nou ja, ik zal eerlijk zeggen, ik heb maar eens even uh, de grafiek van uh, Ticurilla erbij gepakt. Ze zijn in 2010 naar de beurs gegaan. En voordat deze overnamestrijd, zeg maar, uh, eind vorig jaar ontbrandde, um, stond de koers van Ticurilla Onder de introductieprijs. Hè. Dus eigenlijk heeft aandeel elf jaar lang niets gedaan. Dus uh, nee, het is niet dat we allemaal uh, laaiend enthousiast zijn over, over dit bedrijf. Uh, betaalden
0: wat ze een hoog dividend? Daar heb je vast ook
1: op gelet. Uh, ja, ze betalen een dividend. Net als ook okay. zo'n dividend uh, dus, In Die uh, zin is het. Hè, die zin is het interessant. Er komt absoluut uh, cashflow uit. Um, nee, wat is interessant, dat het natuurlijk een, een leidende positie heeft op de Scandinavische markten. Um, die positie heeft Axo nog niet en die zouden ze met deze overname wel krijgen. Um, ze lijken een enorme prijs te betalen omdat de koers meer dan verdubbeld is in de afgelopen maand sinds dit overnamespel begonnen is. Maar ja, uiteindelijk de waardering waar het nu op handelt is niet veel hoger dan de waardering waar Axo zelf op staat... Dus uh, ja, betaal je dan te veel op het moment dat je het geheel kan financieren... uit, uh, uit eigen middelen of, of uit bestaande kredietlijnen. Ja, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat je dan gewoon een winstgevend bedrijf koopt... Mm -hmm. um, uh, zonder dat je nieuwe aandelen hoeft uit te geven... zonder dat het ten koste gaat van je eigen uh, dividend of, of, of je Ik zag een tweet van
2: Corné van Zelver voorbij komen gisteren... over de waardering van dit Finse bedrijf. En hij zei, ja, er wordt wel gedaan alsof het ontzettend laag gewaardeerd wordt. Ook door de topman van Axo Nobel. Het is een buitenkansje, moet je meteen grijpen. Maar 20,5 keer de verwachte winst... Um, Corné vond het allemaal wel meevallen. Alleen, je moet het vergelijken wellicht met Amerikaanse concurrenten. En in dat licht gezien is dit misschien inderdaad een buitenkansje.
0: Nou, ik denk dat er meerdere redenen een buitenkans is. Uh, in de Scandinavische markt, daar zijn niet zoveel spelers. Überhaupt zijn er niet zoveel uh, verfproducenten meer. Uh, die nog te koop zijn. voor zowel PPG als voor uh, Axo. Ze hebben beide nog even gekeken naar Axalta. een uh, tijdje terug. Uh, voor PPG zou het een verbreding zijn, want er zitten vooral in autolakken. Voor uh, Axo. Past het goed in de portefeuille. Het is ook niet altijd, het is niet echt de andere kant van de wereld. Ze kopen wel de nummer 1 speler in de Scandinavische regio en in Rusland. Het is ook een hele belangrijke hub naar, naar Rusland en China. En wat ook heel interessant is: de winst verwatert niet, maar de verf wel. Want hun verf is voor 80% op water gebaseerd en hun decoratieve verf is ook heel erg milieuvriendelijk. Dus ik denk Simon, dat jij we niet. had verdiept, maar Koen hier... Nee, maar ik denk dat we niet over het, over het stukje heen moeten stappen dat Axo hiermee ook wat groener wordt He, in de ogen van veel beleggers. En uh, dus de de verfsoorten die ze gebruiken, dat is allemaal decorative paint, en dat betekent dat hun productmix milieuvriendelijker wordt dan dat hij voorheen was. Voor wat het waard is. Maar ik denk dat dat meer waard is dan uh, we nu op eerste instantie denken. Ja,
2: ja en uh, het gaat hier natuurlijk ook om geld. Het gaat hier ook om een concurrentiestrijd met PPG. Uh, zou hier ook nog kunnen meespelen, als wij het kopen, kunnen zij het niet meer kopen? Dus dat het ook vrij defensief gedacht is.
1: Um, ja, misschien dat, dat dat een rol speelt. Het bedrijf zegt zelf van niet. Um, ik kan me voorstellen dat ze dat zeggen. Misschien dat het een rol speelt. Maar uiteindelijk uh, ja, wil Axo um, denk ik gewoon ook groeien in die markten. En dit is, als je het nu niet doet, dan, dan uh, ja, is PPG de grootste in de Scandinavische markten.
2: En, en wat er dan een rol speelt is natuurlijk die voorgeschiedenis. Althans, die wordt er uh, misschien wel met de haren bijgesleept. Maar PPG en Axo Nobel hebben ook met elkaar in de ring gestaan. Omdat PPG Axo Nobel wilde overnemen. De topman zegt, als wij een overname... Doen, dan doen we dat met de rekenmachine in de hand. Dat speelt er. Uh, ga er alsjeblieft geen vendetta van maken. Maar toch, Koen, ik ga het nog even proberen in dit panel. Als je PPG, jouw belager, kunt dwars zitten...
0: zou dat dan toch niet ergens in
2: je achterhoofd... nog een kleine rol van betekenis kunnen spelen?
0: Nou ja, ik, ik denk dat het uh, vooral uh, te doen is... Uh, kijk, laten we niet vergeten de topman die er... Deze topman die zat alleen in het staartje van de PPG-onderhandelingen. Die, die, die Zwitser die is toen overspannen naar huis gegaan. Uh, en nog wat andere mensen zijn toen afgetreden. Uh, maar ik denk niet dat het nu te doen is om uh, 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 PPG te pesten. Maar het is wel degelijk landjepik. Want de, de, bedoel van de buren, uh, het stuk grond van de buren komt maar één keer te kopen. Dat hebben ze ook gezegd. Dus natuurlijk, als zij het niet doen, ja, dan gaat het naar PPG. En dan is het dus uh, Rienne van Plu. Dat komt niet meer op de markt. En voordat je dan een positie hebt opgebouwd in de Scandinavische markt... Ja, dan ben je wel even verder. En het is blijkbaar toch een hele interessante markt. Ja, je,
2: je, je bouwt die positie op. Maar volgens mij, om mededingingskwesties te voorkomen... moet Axo Nobel ook wel een deel van de eigen activiteiten weer verkopen. Hè?
0: En daar hebben ze meteen al een koper voor. Dus dit is uh, ook niet zoiets dat, dat ze hier geen rekening mee hadden gehouden. En het is gewoon wel een interessante markt. Uh, allemaal houtbouw, uh, dat moet vaker geverfd worden. dus uh, nou. ja. <laughs> Nog wel nog even naar uh, de derde in dit verhaal. Want die schijnt er te
2: zijn, hoewel niemand weet wie dat dan is. Maar er zou ook nog sprake zijn van een mysterieuze bieder... die uh, dat bot van PPG ook al had overboden. nou Toen werd er gedacht, dat, dat zal dan wel Axel Nobel zijn. Axel Nobel zelf zegt, dat zijn wij zeker niet. Hoe moet je dit dan weer inschatten?
1: Ja, dat zou kunnen dat er nog een andere partij uh, ook geïnteresseerd is... en wellicht uh, alsnog een, een, een bot uitbrengt. Uh, maar goed, uh, reken wel, een, een nieuw bot moet uh, toch weer een stukje hoger liggen... dan het laatste bot van AXO. Dus op een gegeven moment, uh, ja, op een gegeven moment is er wel een prijs... Hè, die waarvan je zegt van nou, dit is te veel en dit is te duur. Ik denk niet dat, uh, dat, dat AXO nou per se te veel betaalt... maar mensen die er nog een keer overheen zouden willen, uh, ja... Dat wordt of, of het te
2: veel is of niet. Zou je dat ook een beetje kunnen aflezen uit uh, de ontwikkeling van de koers? Want toen dit nieuws naar buiten kwam... ging die koers, uh, laat ik het zo zeggen, in ieder
1: geval niet omhoog. Sterker nog, wel enigszins naar beneden. Ja, de koersaxo ging gisteren een paar procent omlaag inderdaad. Ik kijk met een schuin oog naar het koersbord hier in de studio... Uh, nou, nu weer een half procentje erbij. Uh, ja, ik weet het niet. Kijk, uh, uh, op het moment dat je uh, heel veel nieuwe aandelen uit zou moeten geven... om zo'n overname te kunnen financieren... Uh, dan, dan kan je zeggen dat er sprake is van verwateringen en dergelijke... en dat aandeelhouders daarom uh, de koers, de aandelen vast verkopen... in de hoop later goedkoper terug te kunnen kopen bij zo'n deal... dat is allemaal niet aan de orde. Uh, er zal geen winstverwatering optreden. Sterker nog, uh, ja, ze financieren zonder nieuwe aandelen... uit te geven een winstgevend bedrijf. Dus eigenlijk zal de winst per aandeel stijgen. Daarnaast denken ze nog wat kostenvoordelen te behalen door de organisaties in elkaar te schuiven. Um, ja, per saldo is het denk ik wel een, een, een goede deal voor de aandeelhouders. Dus er is niet zo heel veel reden om de koers uh, veel onderuit te zetten.
2: Een andere deal gaan wij nu bespreken. Zaken doen. En wij, dat is het beleggerspanel. Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. En Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer. En de deal, dan gaat het over de geplande miljardensteun voor KLM. Die loopt vertraging op. Het kabinet wil namelijk voorkomen dat het geld... in de bodemloze zakken van de holding terechtkomt. Dus ook nog in de zakken van Air France. Het wil alleen investeren op Nederlands niveau. Daar heeft Rob Koekstra, de minister van Financiën... zich ook al eerder over uitgesproken. Um, hoe kijk je naar dit... Een nieuwe getouwtrek rond Air France KLM,
0: Koen. Ja, ik hou me heel even diep adem. Uh, ik, uh, ik vind het... Uh... Kijk, dit is, de, de, uh, een, een, dit is gewoon een overhaast huwelijk geweest... waar je nu de, de, de nasleep van hebt. De huwelijksvoorwaarden voorwaarden zijn uh, slecht in elkaar gezet. en uh, ja, nu, nu sta je op het randje. Eigenlijk zou je moeten scheiden... maar je bent toch uh, met, met elkaar verbonden en kan niet echt zonder elkaar. Dat is een beetje de situatie die er nu is. En wie uh, kan niet zonder wie? Nou, ik denk vooral ja, Frans niet zonder de KLM. En, uh, maar het is wel de periode waarin je heel goed je business case moet gaan, uh, moet gaan heroverwegen. En ik snap het meer dan voorkomen dat je niet in de holding wil investeren. Or, met het risico dat het naar Frankrijk uh, wegvloeit. Daar, kijk, de winst werd de afgelopen jaren bij KLM gemaakt en niet door Air en, uh, frans. En de Fransen willen niet hervormen op geen enkele manier... En dan gaan we dadelijk uh, uh, de steun ook nog zien wegvloeien naar, naar, naar Frankrijk. Dat is niet de bedoeling. Ik denk wel dat je uh, KLM moet behouden. En, en de luchtvaartindustrie en de, en de hub Schiphol. Um, maar ja, de, ik, heb... de, ik, ik sprak gisteren met Jos
2: Versteeg van Insinger gillissen ja. En uh, die zag dit ook allemaal aan. Die haalde als diep adem. En die kwam tot een andere conclusie. Dit is bodemloos. He. Je zegt zelf ook al... de voorwaarden zijn niet goed geregeld. Geef het aan die Fransen. Denk er eens rationeel over... Nou, hoe lang zijn we hier nou al mee bezig? KLM levert eigenlijk
0: helemaal niks meer op... en er gaat weer een slootgeld. geld. Stop ermee! Maar geef het aan de Fransen, dat, euh, dat heeft ook geen zin. Want euh, uiteindelijk als die Franse mensen ontslaan... En, en in Frankrijk zullen ze het niet doen, maar in Nederland wel... En bij wie komen die dan op de payroll? Bij vatertjes staat. Ja, dus euh, ik denk dat je ook voor de continuïteit... van alle industrieën die rondom... KLM en Schiphol hangen... is het van cruciaal belang dat we, dat we dit behouden. Um, maar dat wil niet zeggen dat het op dezelfde manier moet zijn. Misschien moet je het rigoureus gaan hervormen... en zeggen van luister, we stoppen met alle... Uh, 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 Continentale vluchten. We gaan alleen nog maar intercontinentaal doen. Maar dat hervormen, rest,
2: dat is toch ook al een agenda... die al jarenlang wordt opgesteld. En de vraag is, wat komt daarvan terecht?
0: Nee, maar nu heb je een breekijzer. Ik vind het dan ook heel uh, erg moedigend... dat de, de steunpakketten die tot nu toe zijn uitgerold... de leningen die tot nu toe zijn verstrekt... allemaal een strikte voorwaarde uh, gedaan zijn. Ze hebben eindelijk een keer wat geleerd... Van, uh, van de bodemloze put die ABN AMRO heet. Want daar heeft de, de staat het nakijken naar... omdat ze dat in aandelen gedaan hebben. Nu zijn het gewoon harde leningen. Dit is het
2: uh, beleggerspanel... Er gaan ook geruchten over een mogelijke claimemissie. En dan zou het kunnen zijn dat de Fransen het grootste deel... voor hun rekening nemen. Dat heeft weer gevolgen voor hoeveel Nederland... hoeveel Wopke Hoekstra over Air France KLM te zeggen heeft. Pieter Kouwenberg, de collega van het FD... die het gisteren neerpende in de krant, zei daar dit over. Dus als de Fransen straks die aandelenversterking op het groepsniveau doet... dan upsé, is die hele Nederlandse invloed op het hoogste niveau in één keer weg... Dus dan heeft Hoekstra weer lege handen. Dus het is echt een kwestie van armje drukreis in Den Haag.
1: Hupsé, het ja. kan zo gebeurd zijn Simon. Ja, hupsé. Nou ja, eh, kijk, bij een claimemissie hangt het natuurlijk een beetje vanaf hoeveel nieuwe aandelen erbij komen. Dat weten we natuurlijk nog niet helemaal, maar dat het om veel geld en dus veel aandelen gaat, dat is wel duidelijk. Eh, in principe mogen bij een claimemissie alle bestaande aandeelhouders bijkopen. Eh, de, de Franse staat en de Nederlandse overheid hebben op dit moment een gelijk belang in de holding. Dus als je dat zo wil, wil houden, dan, dan ja, zullen Nederland en Frankrijk net zoveel moeten investeren in, in nieuwe aandelen KLM. Op het moment dat we... Wij, wij als Nederland hè, dat ah, niet ja. doen, uh, dan, dan, ja, dan worden de Fransen belangrijker in de holding. Um, en, en een paar jaar geleden, uh, in 2019, vonden we dat, dat natuurlijk uh, onwenselijk. En, en hebben we, heeft Bob Koeksa uh, voor relatief veel geld een, een groot belang of een gelijk belang genomen uh, in KLM als Franse staat. actie een bliksemactie inderdaad, uh, daar is toen uh, veel over te doen geweest... of dat nou verstandig was of niet. Kijk, op het moment dat je dat wil houden, daar nog steeds achter staat. En uh, ja, Bob Koekstra is er nog steeds. Zal er na de verkiezingen wellicht ook nog zijn. Dus uh, 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 op het moment dat je dat zo, zo wil doorzetten... dan zou je aan die claimemissie uh, mee moeten doen. Um... Nou, sterker nog, Wilp Bob Koekstra is er sowieso... want hij
2: is lijsttrekker van het CDA. Precies. Um, hij heeft te maken met verschillende sentimenten... namelijk enerzijds het sentiment... KLM heeft al zoveel gekost, dit is een bonumloze put, stop ermee... Ander Anderzijds moet hij natuurlijk ook onze nationale trots proberen te vertegenwoordigen. Dus dit is ook, of
1: misschien wel met name, een politieke kwestie. Ja, het is absoluut een politieke kwestie. Uh, het is absoluut een politieke keuze in de eerste plaats. Hè, om, waar waar Koen net over had, om KLM te steunen. Uh, waarom doen we dat? Nou, toch voor een deel omdat we het belangrijk vinden als Nederland. al die uh, intercontinentale verbinding met de rest van de wereld te houden. Er zijn weinig kleine landen die zoveel goede uh, luchtverbindingen hebben als, uh, als, als Nederland. En dat is uh, denk ik iets wat het KLM. Oh, wat sorry. Wat het kabinet ook een volgend kabinet. graag zou willen. Ja, inderdaad. Het gaat dezelfde kant op. Uh, dus dus als we dat zo willen houden, ja, dan moeten we daar ook voor, in, eh, voor, voor durven investeren. En dan, eh, ja, dat, dat, dat kost dan geld en betekent bijkopen eh, in, in, in het bedrijf.
2: Word, wordt dit een strijd, hè, die claimemissie? Dus als de Fransen bijkopen, dan moeten de Nederlanders ook bijkopen... om de verhoudingen te respecteren zoals ze nu zijn?
0: Uh, dat, dat heeft alles in zich om inderdaad een strijd te worden. En ik denk dat die strijd uiteindelijk niet... via de boardroom van, uh, van KLM uh, en Air France moet worden gespeeld... maar dat het via Brussel gaat lopen. Kijk, uh, je, je kan hier ook een casus maken... dat de Nederlandse begroting ziet er vele malen beter uit dan die van Frankrijk. Uh, hoeveel kan Frankrijk nog uh, permitteren om in, uh, in, in KLM Air France uh, te storten... of in Air France af te storten? Dat kan dadelijk ook op Europees niveau een issue gaan worden.
2: We gaan naar de issues van, van vandaag, van de komende weken zelfs, want het cijferseizoen is begonnen. Het regencijfers van de grootste bedrijven. Simon, waar kijk jij met name naar uit?
1: Nou ja, er komen veel interessante bedrijven. Morgen is de eerste natuurlijk ASML. De verwachting is dat techbedrijven gewoon een goed jaar achter de rug hebben. Maar eigenlijk veel belangrijker bij het cijferseizoen is op bedrijven... en wat management van bedrijven zegt over het komende jaar wat zij verwachten. En dat, dat, dat doen we natuurlijk door rechtstreeks te luisteren naar wat ze zeggen. Maar wat ik ook belangrijk vind, een belangrijk indicator... is het dividendbeleid van bedrijven. Door de dividendverhogingen over het afgelopen jaar... geven ze eigenlijk een signaal over wat hun verwachtingen voor het komende jaar zijn... En, en, en ja, ik noemde net ASML. Uh, de verwachting is gewoon dat het bedrijf uh, een goed jaar achter de rug heeft... maar ook voor het komende jaar eigenlijk nog beter zal doen. Dus de verwachtingen zijn wat altijd hoog gespannen. En
2: dat verhaal is ook al uh, een tijdje lang hetzelfde, hè? Ja. ASML uh, moet het goed doen en doet het dan vaak nog beter dan verwacht. Ja,
1: precies. En, en, en uh, nou ja, we hadden vorige week uh, uh, cijfers van... Uh, TSMC, de Taiwanese klant van ASML. Die gaan hun investeringen het komende jaar 60% verhogen. En een deel van die nieuwe investeringen komt gewoon bij ASML terecht. Dus de verwachtingen zijn ook wel terecht hoog gespannen.
2: ASML trapt af morgen. Hoewel Takeaway heeft natuurlijk ook wel iets laten zien. Koen, waar kijk jij naar uit?
1: Nou ja, met name of de hooggespannen
0: verwachtingen van, van, van de bedrijven. die tot nu toe ons uit de pandemie gesleept hebben of die ook waargemaakt gaan worden. Want er is ook maar weinig ruimte voor tegenvallers op dat cijfergebied. Eh, doordat die verwachtingen zo hoog opgelopen zijn... moet er nu ook wel geleverd worden. en mag niet de outlook minder zijn dan, eh, dan men verwacht had. Want dan kan je hele heftige reacties gaan zien. Dat hebben we in het derde kwartaal eh, ook al gezien. Daar kan je nu een herhaling van zien. Maar over het algemeen, eh, de, de indicatoren die we tot nu toe hebben... Uh, chips zijn er over het algemeen te weinig. Uh, auto, uh, autolijnen uh, staan stil omdat er geen chips zijn. Uh, dus je mag. Belangrijker wordt het ligt ASML op schema met bouw van nieuwe fabrieken... en nieuwe capaciteiten, zodat ze ook vanuit de toekomst toe kunnen leveren. Um, want als daar hiccups in zitten... Ja, dan, dan kan het sprookje wel heel eventjes uh, tussendoor verstoord worden. Uh, en zo is dat op allerlei andere gebieden ook. Bij, bij, bij een Apple kunnen ze al die iPhones uitrollen... kunnen ze die nieuwe programma's uitrollen die ze willen uitrollen... Het. Containertransport hè, is daarin belangrijk. Want als je je goederen niet van de fabriek... naar de consument kan krijgen... dan kun je nog zoiets moois hebben. Maar als het niet gekocht wordt en als het niet... Straks door lockdowns Apple, uh, of uh, Apple zegt toch
2: al een tijdje niks meer over uh, specifieke iPhones. Omdat anders nee, wel maar vermoeden bestaat als... dat het wel heel erg drijft op,
0: op één tak van sport. Nee, nee, nee maar goed als voorbeeld uh, Thomas. Ja, uh, ja, dat ja. Je, je, je moet natuurlijk uiteindelijk je product ook wel uh, bij de eindconsument kunnen krijgen. En, uh, en, en die moet het kunnen afrekenen. En zolang we met alle steunpakketten die we hebben. Met uh, 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 Jellen die daar nog een keer vandaag de nadruk op heeft gelegd. Van, goh, Het is ontzettend belangrijk. Dat er nu een heel groot steunpakket wordt uitgerold. Ja, uh, want anders gaan we echt een recessie in. Dat is wel even wennen, hè, want die is nu uh, de uh,
2: beoogde minister van Financiën. Van, ja, ze, uh, van zij Biden. heeft haar
0: uh, confirmation hearings, hè, dus haar be bevestigingsinterview uh, met uh, het congres en, uh, en de Senaat, heeft ze nu. En heeft ze dat. Uh, heeft ze dat gezegd? Dus dat is gewoon wel, eh, als, als Jellen het zegt, ja, dan, dan is het wel. Eh, die moet je wel serieus nemen.
2: Kan, kan de beurs
0: daar nog even op vooruit? Er
2: wordt natuurlijk al heel lang gezegd: ja, die vaccins die komen eraan en dan kunnen we weer naar een ander normaal toeleven. En die steunpakketten die zijn er. De vet houdt de rente laag. Biden investeert bijna 2000 miljard.
1: Eh, is, is dat wat het met name drijft? Nou, eh, absoluut. Investeringen in, in eh, Amerika, de, de stimulans van de economie door overheden eh, drijven de, de, de beurs. Maar ook eh, ja, het feit dat er eh, weinig, weinig alternatieven zijn. Dus er, er blijven, wat dat betreft genoeg mensen in de beurs stappen om het verhaal nog even draaiende te houden. En eh, eh, zolang we dus geen grote tegenvallers zien in het, in het aankomende kwartaalseizoen, ja, kan, kan de beurs inderdaad verder. En
2: uh, specifiek gericht op Nederland. We hadden net uh, de directeur van uh, Dirk van der Broek te gast. Maar Ahold zal toch ook wel
1: redelijke cijfers uh, laten zien? Nou, Ahold, Ahold is een ander voorbeeld van een bedrijf... Wat, wat gewoon hele goede cijfers gaat laten zien over het afgelopen jaar. En met name een uh, bol.com uh, uh, bedrijfsonderdeel... zal het uh, ontzettend goed doen. En zal hoge groeicijfers laten zien. Ja. Um, maar zal je
2: zal hier toch ook wel weer die kaart
1: terugzien van een paar bedrijven die het uitstekend doen... en die daarmee ook
2: misschien een enigszins vertekend beeld geven. Omdat er ook veel bedrijven zijn die heel erg achterblijven.
1: Ja, de verschillen zijn uh, wat dat betreft... heel lang niet zo groot geweest als in het afgelopen jaar. En dus, als je, dus we noemen nu een paar bedrijven die het heel goed doen. Maar als je aan de andere kant kijkt naar bijvoorbeeld de, de, de bankensector... die het gewoon heel moeilijk hebben door alle afboekingen op, 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 op leningen... En, en nog verwachte afboekingen op leningen. En je hebt bijvoorbeeld de oliesector, de energiesector... waar uh, ja, de olieprijzen weer iets gestegen, maar... Uh, uh, de, de de hoeveelheid liters olie en kerosine die verkocht worden... zijn nog steeds fors lager dan hiervoor. Er zijn er genoeg bedrijven die het ook slecht zullen doen.
0: Wil jij nog een slotpleidooi houden, Koen? Closing comments. Nou ja, euh, superbelangrijk dat, dat, dat steunpakket. We hebben een slagadelijke bloeding. en Die kom je niet te boven zonder extra zakken bloed en, en, en voldoende bandage. En daarna kan die patiënt wel weer op eigen kracht. Dank jullie wel. Koen Bender, directeur van, het, van
2: de Mercurius Vermogensbeheer. En Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Voor jullie bijdrage aan het beleggerspanel. Het is voorbij gevlogen. Dus tot een volgende keer maar weer.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst...